0: 我是玉萍，呃，听众朋友，你玩过桌游吗？相信大家都玩过桌游哦。而且近几年来呢，台湾也逐渐吹起一股桌游的热潮哦。那么在大街小巷当中呢，我们也可以看到桌游馆哦。那么这个桌游呢，它不只是派对上面潮热气氛的不可或缺好帮手之外呢，因为桌游的这个呃种类罢罢众啊，有的是考验朋友之间的彼此默契，有的呢是需要彼此的去陷害比。比谁比较有心机？越是有趣好玩的桌游的啊、呃、游戏呢，人气往往是非常非常的高的哦。那么桌游呢，可以是很有娱乐效果的，桌游也可以拉近人跟人之间的距离。那么桌游呢，更可以是具有教育意义的哦。那么在今天的节目当中啊，要为大家来邀请到游戏里社会企业执行长黄子明，跟我们一起来聊桌游。子明你好。
1: 啊，主持人好，各位朋友们，大家好
0: 。是这个谈到桌游这样的名称哈，很多人是蛮熟悉的，但是又有觉得有点陌生哈。其实我觉得我们应该都玩过桌游了，像我小时候呢就玩过大富翁，它也算是一种桌游的游戏吧。是,是是
1: 是是，对吧？<笑>对，是国民<笑>国民款。跟甚至于是时代的回忆的一个桌上游戏，对呀、啊，所以
0: 我们小时候都玩过桌游哈。可是现在桌游怎么变那么红啊？哈。
1: 呃，应该这样说，就是早期大概在民国六六七零年代，当时因为我们的娱乐的的样貌比较少，然后大概很多我们的休闲活动都是往户外那大自然去做。去做那个修剪的规划、嗯。那桌上游戏出现，事实上它有好几个原因，就是其实呃，桌上游戏有它想要传递的社会的意义跟价值、嗯，那也是我们讲，就是对儿童来讲，透过游戏去启蒙能力最样的方式。嗯、那随着游戏的演进，后来进入了所谓的啊、呃、电视游乐器的阶段，哈，就是红白机那种啊、呃、那个。那个其他的电视游乐机、任天堂啊这些出现之后，嗯、那接接着后面的网络时代出现之后，大概桌上游戏它其实在台湾就沉寂了一阵子。那近几年是因为学校开始倡导一些像国外进来的翻转教育的概念，好、哦，那或者是我们把它称为叫创新教学啊、游、呃、戏化学习的一个概念，老师们都希望可以让这些从小就接触多元媒体跟手机的孩子们。在上课的时候，可以多有一点专注力，然后或者是吸引他们想要学习的动机。嗯，所以就从校园开始兴起这一股风气，那年轻人开始会发现说，哎，大家都透过三 C， 所以人跟人的距离是非常远的哈。那透过桌上游戏，它因为国外发展桌有大概都一百多年以上，所以它的多元性跟啊、呃、整个产品所呈现的这种。呃，插画的那个艺术价值也好，或者是它的可爱的程度也好，就很吸引年轻人喜欢，所以变成是以前我们可能认为说，那我们要去那个饮料店啊，好、喔、泡沫红茶店啊，以前要去咖啡店啊，那些年轻人喜欢去桌游店。嗯，那在各级学校基本上都会有桌游客团
0: ，嗯，当、哦、然
1: 就是在呃幼儿园也都会有课后才都一定会有桌上游戏。对对。對
0: 嗯，以前我想到的桌游，又想到一种游戏，就是心脏病，是是是是是<笑>，这是很普遍的桌游啊
1: 。是，所以我们简单粗浅的在谈桌上游戏。事实上，早期我们都有一个统称，它叫做不插电的游戏。嗯，好，就比如说像扑克牌、象棋，或者是五子棋、围棋，乃至于老桌游，像呃大呃银法族大哥大姐他们喜欢玩的那种。十二生肖牌、四色牌，嗯，那扑克牌这些，我们都广义的称之为叫做桌上游戏。好，那只是它的分类有有好几个状态。比如说，我们刚才提到有棋类的，有卡牌类的，那可能又不同。有有的玩家是用机制的方式去分，比如说有战略游戏、阵营对战游戏、心理推测游戏。所以事实上，这些游戏都在我们身边。那因着不同的这种表达的方式。它所呈现的样态跟名称就会不一样
0: 。嗯對，我记得我以前念书的时候啊，还有桥拍社，现在是有桌游社这样子是。是是
1: 是，而且桌游社通常很秒杀就爆满，因为呃，其实现在年轻伙伴他们像我，我舉一个最简单的例子，像狼人杀都可以变成综艺节目。对啊，它其实事实它就是一个从传纲游戏变成卡牌游戏，然后它就会变成一个电视节目，所以你可以理解说。呃，如果我们讲说，你说啊、呃，现在的青年伙伴他们不爱学习吗？其实他们很喜欢挑战，很喜欢学习。那我们在教学上通常有一个概念叫做游戏化。游戏化其实，在英国工程师那个他的解释就很简单，就是你把那个非游戏的东西放进游戏的元素。那我把它解释的比较白话文叫做。你把一个很无聊的东西放进去很好玩的元素，你就会很喜欢学这个东西。嗯，那这个就是我们讲桌游，它除了本身是休闲娱乐以外，它已经延伸到所谓的教育应用、训练应用，甚至治疗应用的部分。那不同的专业背景的人就会去取决于他自己的应用的那一块。所以事实上，桌上游戏在台湾，不管我们讲。啊，应用在社区关怀据点也好，或者是说应用在心理辅导咨商，或甚至于是学校老师他们用在那个。教学上的互动，其实现在都已经变成一个非常简学的一个部分
0: 。嗯，所以这个周游它的这个用途可以非常非常广泛哈、哦，它不再只是娱乐性质而已。以前我们玩心脏病啊，就是增加人跟人之间的互动跟交流啊，对不對,對,对？对對,對
1: ,对，而且它其实创造的那一种、嗯、呃，我们讲破冰的感觉，嗯，跟融化彼此距离的感觉，是非常的快速而且很自然。它就会产生这样的连接。
0: 对，然后大富翁啊，嗯、你还可以斗志有没有？
1: 对。然后
0: 像衍生那狼人杀，对对？就是一种斗志的游戏这样子哈。那有的甚至是开发出一些很有教育意义的哦。我发现说现在桌游的游戏哈，它不再是我们以前只有那种呃一张图，然后几张卡，然后骰子、嗯，然后跳棋之类的哈、哦。它会衍生出来很多的一些元素。我还看过有那种呃。植树的啊，然后有那个动物的啊，哦，还有动物图案的啊，或者是做成动物造型的一些棋子啊之类的哈，这些都是非常非常好玩的一个东西。所以我很想问这个呃子明哦、喔，就是你从什么时候开始投入设计桌游这样的一个呃这个呃工作当中呢
1: ？呃，我大概在十二年前。十二十三年前，我们就开始接触桌上游戏。当时接触桌游，其实台湾的品相非常少。那但是我我偶尔我们就要从国外自己呃买进来。那随着慢慢的这个市场打开，我们刚才提到几个需求市场打开之后，台湾开始出现一些大型的代理商。那可是你在玩的过程当中，你就会发现一些事情，就是说，诶，你总是会有一个感觉，就是说，诶，怎么改会更好玩，或者是说、嗯。你觉得他好像在传递一个什么讯息给你，然后让你可以去理解这个概念。所以，就如同我们刚才说的，呃，《大富翁》的游戏，它其实跟大家都在讨论说，它跟呃，比如说美国地产大亨，其实是很雷同的游戏、嗯。但是，在美国地产大亨，它有一个背景故事是说，我们好像是在玩啊、呃、买土地赚钱这件事情。可是在它游戏本质设计的概念的时候，它其实在传递一个。你的土地不要轻易卖给商人
0: ，嗯，要不然
1: 土地增值的话，你过路就要付好多的代价啊！真的、哦，对，所以它事实上每一个游戏设计的情况，每一个不同的人的视角看到的样态是不一样。那我们那时候就在想一件事情：，说如果上课或者是学习一些严肃的议题可以变好玩，那我们可以把可不可以把它变成是一种游戏？所以可能以前我们会把它变成是像团体动力游戏，比如说老师会设计一些。有讲真答，或是老师会啊设计一些比如转盘或骰骰子的概念。可是慢慢有这样的，不管呃桌上游戏，遊戲我们的配件来讲，不管有没有那一个图板，就是那一张纸或是那个厚纸板，我们把它称为图板，或是透过骰子或透过其他的机制去组合起来，能不能去倡议我们想要讲的一件事情？包含就是说，那我可不可以透过游戏来学那个历史？我可不可以？透过游戏来学社会的议题，比如说，呃，有一些社福团体他们想要去表达这件事情，但是如果他们都就是传统，我们都是用文宣文案的方式，有时候听起来很教条，而且很像在说教，可是事实上你没办法感受到。所以我，我我常我常在演讲的时候，我都问大家一件事情，就是你拿桌游要做什么？如果你拿桌游第一件事情，他就是玩。那他就扮演的就是休闲娱乐跟陪伴的角色。如果你要把它拿来做呃教学或学习的话，那他就必须要有那个教育的核心跟教育的目的。那如果你是拿来做训练，那你就要你就要去去把它归纳出来，他训练的目的是什么？比如说，我要训练孩子们有台商观念，好，不管你有没有钱，可是你对你自己的价值观、对你的生活上的规划要很完整，或者是说。你要去训练我们讲预防及延缓失智失能，那你用哪些桌上游戏？怎么操作去达到这个目的？所以总总归来讲，因为有这三个不同的功能，我们就开始说，那能不能原创或者是本土的设计师们能不能努力去做这一块，然后让呃另也是另一个文创的蓝海，但是同时也可以让台湾的设计人才啊、呃、找到新的一个出路，所以。呃，我们发现桃湾很多设计群是非常优秀的，可是因为传统早期我们可能就是专注在一些商业设计类的一些产业，那慢慢的发现原来国呃桌上游戏不是只有国内市场，它还有国际市场、嗯，而且它是一个呃国际上蛮受瞩目的一个产业，甚至于有的桌上游戏都变成电影了
0: ，对呀、啊呃，
1: 那所以它能不能透过这样的图像 IP 的原创？他可以去做周边的应用或产业的,的多元多层次的一个一一个创新的一个领域出来。我我们我们不再只是玩游戏的人，我们变成是想要透过游戏去改变世界的人、嗯。那这个梦想就这样开始一步一步的堆砌起来。
0: 哇，这个梦想好大
1: 哦！对<笑><笑>对，但就是走一辈子的路啦，就是。呃，我我我常说，其实我们一开始设计游戏，大家都会去做呃娱乐型的游戏，比如说我们也想要发明一个像狼人杀这样的游戏、嗯，然后大家以后玩就会觉得哇，这是谁设计的游戏、嗯？可是慢慢在我们被邀请的过程当中，你就会发现，事实上游戏可以去呃去帮很多不同的身份的人，包含弱势团体或社服团体，或是我们讲啊、呃，可能是。环境议题也好，或者是我们在讲一些啊亲、呃、子教育的议题的人去去说话，去说这个故事，所以慢慢你就会发现，台湾其实就有这样不同的游戏出来。所以我们就简单来说，在游戏里面它，它我们就把它归属在所谓的严肃游戏或者议题游戏的的范围。那英文它就叫 serious game， 它就专门来做成模拟体验或模拟人生这个概念。嗯，好、哦，所以。可能我要当我我我要去当医生之前，如果我有一个模拟游戏可以让我模拟一下，然后再上真正的实习，或许是一个很好的方式。可能我是要当呃建筑师，那有一个东西可以让我模拟一下，那我去感受一下这个职场的概念，那是不是适合我？事实上，也是一个很好的啊，资、呃、料探索的一个工具。
0: 嗯，是我相信哦、喔，这个因为刚刚你讲到说有那种教育的一个呃，这个用途在嘛，我就突然想到一件事情哦、喔，像我小时候念书的时候啊，特别是念到那种历史地理要背的东西哈、喔，然后我都很想说，哇，这个教科书为什么不不能够变成漫画？因为漫画哦、喔嗯，很容易吸收。然后教科你有时候就要归纳整理啊，有点烦这样子哈，所以倒不看漫画还比较容易懂这样然后现在哎、欸，你会发现说桌游其实也可以变成一种呃辅助教材，对不对？就是可以让你就是呃可以更深入其境的感觉
1: 。对，其实玩游戏会有沉浸感哈，所以在其实我们在推广呃游戏融入教学的这个块。第一个，我们必须同理学校老师会遇到的问题。事实上，学校老师也蛮辛苦的，因为他一堂课大概只有五十分钟啊、嗯哦。那可能进班管一下秩序，只剩下四十分钟，然后他又要赶着帮大家把那个，尤其到了国中以后，要赶着帮大家把那个断考或者是呃升学考试要的基础知识教完。所以他必须就很教条式的东西去做这样的的那个教学。嗯、对，那。再来就是说，说到游戏它扮演的角色，我们常常说它没有办法完全取代老师的智慧跟书，可是它却是一个甜点，或者是它是会是一个发电机，它可以让学生玩完这个游戏之后，它开始会产生一些好奇。就比如说这个时空背景，我给你这些线索，就好比说你今天有一天突然拿到一个一个怀表，然后你一按跑到某个时空去，你要从哪些线索辨别我到底穿越到哪里去了？那在桌上游戏如果这样呈现，你就会发现学生他自己会去归纳说，哦，原来这个时空背景有什么发明物，他们的穿着是什么，那有什么事件，然后哪些人物出现，他自己会很清楚判读这些线索，然后他会去解开这个谜题。那事实上，如果把考试的题目变得是一是一种啊谜题训练的概念，对学生来讲，他深化的,的那个知识就非常的久，他就会变成一个长期，甚至他。会训练学生去做一些推理跟逻辑的思考。那小学如果开始玩这些这这些游戏的话，事实上孩子们的视角就会更多元。嗯，那到了呃，比如说我们讲，随着不同年龄层，你所接触的不同游戏，事实上都会带给你一些内心的反馈。而这些反馈其实就是我们讲的就是比较深层的东西。如果透过老师的引导，那我想对学习上来讲，做上游戏就是一个很好的。教具的辅助，那他就可以把老师真正想要传递给学生去相辅相成。嗯，对
0: 。哎，你说的这些好那个、哦、好符合现在的一百零八课。哎、欸，一百一一百一十一年。哎、欸，一百零八吗？一百零八课一百零八
1: 新课纲。对，你好
0: 好符合一百零八课纲的那种感觉哈、哦。就是因为现在是强调这种素养导上的一个学习嘛，这个就非常素养啊。
1: 对，所以其实我我我我们最就是像我们最近在谈一个议题叫做永续发展。永续发展其实如果你告诉小学生，你告诉中学生，他都会跟你讲说，哇，那那环保的事情是很遥远的事情啊，或者是我只能做呃随地捡垃圾，不要用不要用吸管。呃，可是我认为啊、呃，永续发展议题它其实是每一天每一秒在生活中都如是呈现的。所以像我们在做永续发展议题，我们不仅仅把专家学者找进来，我们自己也把游戏的专家找进来，去设计一个游戏，最主要提供给老师跟学生，他如何去透过这个桌游，发现原来你每一天做的每一件事情，你都可以让地球永续发展。嗯，然后进而如果我们去教学生们，可以去设计一个小型的桌上游戏啊，一个一个围桌游出来的话。我们常常发现，学生为了要去做这个桌游，他主动会去收集资料，嗯，他主动会去去跟呃同一组的同学去思辨說，说这样这个议题到底是对还是不对，它的影响大还是小。那跟平常我们在上课，老师说啊，你看哦，这个我们要啊、呃、兼顾一下环境跟经济跟社会之间的发展的平衡，就这样一句话过去，学生大概也是左耳进右耳出。可是透过这个游戏，他必须去。寻找这些脉络的时候，他就會知道有时候很为难。那你要怎么取决平衡？嗯、然后甚至于每一个人扮演不同角色的时候，他所兼顾的自身利益如何去取得到一个妥协？我觉得我们常常在这个过程当中，发现学生其实比我们想的更有解决问题的能力，而且更有关怀土地的能力。嗯、甚至于他们去做一些在地文化所有，他们会去开始去寻找说，我的部落的文化是哪些？我的部落的文化有哪些图腾？它的颜色是什么？它的历史脉络是什么？那我的家乡的河流从哪里来？它会到哪里去？它中间经过哪些地方？有哪些生态系？这个都是我们在啊、呃、代理学校老师跟跟学生一起操作的时候，我们发现学习的那个动机性跟学习的多元性。都在这里面是完全可以呈现的
0: 。嗯，我觉得好棒哦。对,對啊，这个孩子们如果能用这样的一个学习方式啊，就是能够训练他们思辨的能力了哈。无形当中啊，根本不用用教条式的方式来教导他们了哈。因为孩子们的创意是无穷的哦。